0: Enlaces de la construcción Medios que construyen Las obras de construcción son lugares peligrosos para trabajar Debido a ello es importante no solo conocer los riesgos a los que se exponen los trabajadores, sino también implementar las medidas de seguridad que eviten, en la medida de lo posible, los accidentes en el sitio de construcción y sus zonas aledañas. Debido a ello, los trabajadores deben hacer equipo con la constructora, considerando las repercusiones que un descuido puede traerles invito a que nos acompañes a este programa, donde hablaremos de este tema tan importante como lo es la seguridad en las obras de construcción. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más. Soy tu servidor Octavio Novoa. Esto es Enlaces de la Construcción. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital, también por las plataformas de Facebook y de YouTube. Gracias por acompañarnos. Quiero recordarles a nuestra audiencia en los Estados Unidos que también pueden escucharnos haciendo una llamada telefónica, una llamada telefónica sin costo para ustedes al 425-394-7097. Y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible un número que es el 3329 cinco, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521, 33, 29, 52, 55, 22. Si el día de hoy estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también por esas plataformas puedes enviarnos tus mensajes. Voy a iniciar dándoles un dato. El sector de la construcción es el que reporta los índices más altos de accidentes en el país. De acuerdo con estudios realizados por el IMSS en México, se presentan más de 37.000 accidentes y 220 fallecimientos anuales en el sector de la construcción. Los accidentes en la construcción tienen consecuencias graves, e incluso, como lo mencionaba hace un momento, pueden ser fatales en el proceso de la obra. Esto afecta a su vez a la productividad. Uh, también, de acuerdo con datos, otro dato importante con la Organización Internacional del Trabajo, el costo ocasionado por los accidentes de la guardia representa el 4% del Producto Interno Bruto Mundial. El tema de, día de hoy es seguridad en la construcción. Y para hablar al respecto, nos acompaña el ingeniero Abelardo Ramírez. Él es oficial de riesgos y asesor especializado de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Guadalajara. Ingeniero, muchísimas gracias
1: por acompañarnos no, Muchas gracias por la invitación este, Estamos a tus órdenes
0: Es un tema largo, vamos a platicar una hora Pero, o 45 minutos Lo que nos queda uh -huh. Pero, pues trataremos si, si nos ayudas a entender un poquito más De esta problemática, como los datos que daba Que, que son Pues me parece que datos Relevantes, ¿no lo crees así?
1: Mira, son datos duros eh, Datos que nos deben hacer pensar eh, históricamente el sector de construcción como bien dices en cuanto al seguro social ha sido el que paga las primas de riesgo de trabajo más altas por lo mismo, porque es donde más suceden accidentes ha sido uno de los sectores más eh, reacios a adaptarse a medidas de seguridad eh, aun cuando por parte de, de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social se emitió la norma 31 que precisamente da las pautas de seguridad para la construcción. Uh -huh. eh, no hay que olvidar que siendo una norma oficial mexicana es, una nom es de aplicación obligatoria. Desgraciadamente, el único que puede en un momento dado eh, fom eh, fomentarla y o castigar al que no la cumple es la propia Secretaría. O sea, a, la, a los ayuntamientos, a las eh, organizaciones de protección civil, etcétera no estamos facultados. O sea, si, si se detecta, por ejemplo, protección civil. Si detectamos nosotros un riesgo inminente y claro, podemos actuar. Ah, pueden actuar, zona. sí. Podemos dar apercibimientos, o sí. sea, podemos llegar a una obra en construcción, eh, hacer un análisis rápido de, de, de su estado, dejar un una apercibimiento donde se les indica que eh, tendrá que cumplir eso en caso de renovación de la licencia de construcción o en caso de su habitación. Ya es por donde podemos en un momento dado, uh -huh. apretar un poquito al, al constructor en este caso yo no le echaría tanto la culpa al constructor como tal de 15, 20 años para acá ha cambiado mucho eh, la manera de pensar de los constructores ya empiezan a, a utilizar más, por ejemplo de protección, y empiezan a utilizar más eh, herramientas de seguridad pero muchas veces los propios promotores son los que exigen eh, rapidez en cuanto a la obra y muchas veces no quieren pagar lo que implica el, la implementación de un sistema de seguridad en la obra.
0: Fíjate que eso que dices que no lo quieren pagar me hace pensar en algo que quería preguntarte me parece que tú nos puedes dar una, una muy buena orientación en ese sentido normalmente los fases, las fases de un proyecto de construcción, de manera muy general, pues están perfectamente definidas y establecidas. Es pues que son, en la, tienen la idea, inicias, es una planificación, una ejecución, un seguimiento y un, un término, una finalización. Entonces, son, son bases que para cualquier proyecto son iguales. Y, por supuesto, ya dependiendo de cada proyecto, se, se extienden, se ramifican. Pero hablando de muy, muy, muy general, todos son iguales en ese Así sentido. Es. Y fíjate, me ha, me ha tocado participar en algunos proyectos y desafortunadamente veo que la norma o la regla es que se hace un presupuesto, tienes un proyecto, un proyecto muy bueno, haces un buen presupuesto, haces una planificación, tienes todo, todo muy bien estructurado para, con un buen programa tal vez, ya utilizando las nuevas tecnologías, plataformas digitales, qué sé yo, y al parecer todo lo tienes muy bien, digamos, pensado, proyectado, que sería la palabra, y resulta de que nunca consideraste los costos para la protección de los trabajadores, y entonces, como ya no tienes dinero, pues quieres que el contratista lo pague. Así es. Finalmente alguien lo tiene que pagar, el contratista te lo va a cobrar a ti de alguna manera, ¿no? Así es. Pero me parece que no hay esa... Cultura todavía no hemos llegado en donde en, en la etapa de presupuestación debería haber una parte específica donde digas, oye, esto me va a costar, porque se pone mucho en obras preliminares, por ejemplo, uh -huh. ah, que tengo que hacer un cercado, que tengo que hacer una limpieza, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero ya en lo que se refiere a las personas, me parece que a los trabajadores no se considera. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Así es.
1: Mira, eh, históricamente y se, se ha manejado mucho el aspecto de indirectos. O sea, los, los gastos indirectos. Uh -huh.
0: O sea, se, sí, se incluyen sí. en los indirectos. Se incluyen los indirectos. Pero si tú
1: ves, por ejemplo, eh, formatos de la antigua CDUR eh, tiempo atrás, ya tienes un manejo, como podríamos decir, donde no se menciona la seguridad. No. Se menciona en un momento dado la oficina de obra, el teléfono de la obra, la secretaria de la obra, el agua de la sí. obra, se todo, todo, todo lo desglosa Sí, No hay un elemento que diga seguridad. No hay un elemento que diga equipo protección, no hay un elemento que diga. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces los constructores, y aquí me voy a quitar un poquito la camisa sí. eh, de protección civil y me voy a poner la camisa de, de constructor y desarrollador. Es lo metemos en el costo del trabajador como salario real. Sí. Ahí lo metemos. O sea, le metemos dentro, más o menos sacamos una cuenta de cuánto va a ser de equipo de protección. Pero el gran problema es que no sabemos cómo evaluarlo. Exactamente. ¿O, o, sea, ¿o qué te van a, la... van a pedir? ¿O qué me, o qué me van a pedir? Eh, a mí me tocó participar, no sé si, si fue una, en una construcción de una empresa de alta tecnología que está enfrente del Estado de las Chivas.
0: Sí, sí.
1: Fue, la, fue el primer acercamiento que tuve yo con lo que es protección. ¿no? Nos exigían todo, todo. Exactamente. Sí, no lo pagaron. Aquí sí, no, no voy a decir que no, no lo pagaron, pero ahí tuvimos un problema hasta con los trabajadores, que tú les dices oye, usa guantes. Es que no puedo amarrar bien porque eh, ahí, sí. me estorban los guantes. Así es, así es. Sin embargo, fue una obra que tuvo más de cuatro millones de horas, hombre, sin accidentes de ningún tipo. O sea, el mayor accidente que tuvimos fue un cuate que se resbaló y se cayó. De ahí en adelante, y, y vamos, se resbaló, se cayó, se hizo un análisis de por qué se resbaló, cuáles son las condiciones, etc. Y se hizo el conocimiento de todos los contratistas para evitar ese tipo de problemas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, después me tocó participar en otra empresa de alta tecnología también, acá por la Bahía Real, igual. Bueno, ya tuvimos ese acercamiento. Ahorita lo que está haciendo la, la coordinación... Eh, de, 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 de Guadalajara y creo que también Zapopanés, ya le estamos pidiendo a los constructores, a los desarrolladores que nos presenten un plan, primero un análisis general de riesgos de su construcción y posteriormente un programa interno de protección civil ¿con qué fin? evitar tanto daños a los propios trabajadores como a las personas externas a la obra, como a los bienes de las personas externas en la obra. Hemos tenido casos donde por una excavación, una casa, un edificio la, al, al daño, tuvo un colapso. No queremos que pase eso. Entonces, de ahí en, desde ahí es eso que ya estamos cambiando un poquito el para, paradigma dentro de la coordinación a pedir ese tipo de cosas. Y obviamente, desde el momento en que ya una dependencia lo pide, ya el, el desarrollador debe de decirle al constructor, oye... Me están pidiendo esto. ¿Sí? Yo ya dije que voy a hacer esto. Considéralo en tu presupuesto. Va a tener un costo. Va a tener, Va un, a tener costo. un costo. Y, y lo peor es que no, no lo ven en el aspecto de cuánto te cuesta un fallecimiento de un personaje Sí. Contra cuánto te vas a invertir en cuanto para evitar ese, ese fallecimiento. como estaba yo hace un, unos momentos. Antes era muy común. No digo normal, común que en obras de cierta magnitud hubiera un accidente con una, dos o tres personas fallecidas. Y pongo ejemplos en los que me tocó desgraciadamente ver eso, fue el proyecto de los cubos. Tuvimos dos personas armadas por un tarot que cayó, el proyecto de Solentrón, donde tuvimos, teníamos todo bien, teníamos señalamiento, teníamos todo, y una persona se brincó el señalamiento, aceleró su carro y mató a un banderero el acceso norte de la Gran Plaza donde por una negligencia de un operador tocó los cables de alta atención y desgraciadamente resultó ejecutado aún cuando teníamos señalamiento, teníamos guardas teníamos todo. también el trabajador tiene que imponerse
0: parte de y, y eso tiene que ver mucho entonces con la formación
1: claro, claro, ¿verdad?
0: claro porque claro. de pronto dicen, bueno, tú vas a entrar a cuando estás hablando de empresas que sobre todo aquí en Guadalajara que ya tenemos empresas de, de tecnología y de muchas empresas que son a nivel internacional, que tienen aquí sus oficinas o su empresa de producción. Y ellos te dicen, bueno, tú debes de, para poder acceder a nuestras instalaciones, tus trabajadores deben de tener un, una formación, un curso de capacitación mínimo de tanto tiempo y entonces vas a entrar. Y de manera recurrente, periódica, tienen que estar tomando cursos y tienen que estar dándoles esos cursos de formación, de protección, cómo protegerse a sí mismos. Así es. Y de pronto lo desdeñamos, ¿no? Oh, bien, oye, bien. pero otra vez un curso, para entrar media hora, me vas a tener un, un curso de una hora, ¿cómo es posible? Nada más voy a venir tres días, y hay esa resistencia. Eso, ¿te parece que es, es, hasta qué punto se ha solventado? Mira, real, ¿Qué
1: nos puedes dar real, tu opinión al respecto?
0: Y en la formación.
1: Gracias a Dios el trabajo en Guadalajara, sobre todo los operadores de maquinaria, ah, A tomado ya, en cuenta eso. Ya están tomando en cuenta eso y ya están Excelente. capacitándose. Excelente. Ya. Ellos buscan la capacitación. Ah, ya lo buscan. Ya lo buscan. Es ya, diferente, ya, ya, ya cuando lo... alguien te lo pide, sí, ¿verdad? Sí. 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 Ya, por ejemplo, operadores de 320 sí. ya saben que si no tienen su DC3 actualizado, eh, ¿Estás hablando de una
0: retroexcavadora? Una
1: retroexcavadora grande. No, más bien una excavadora. Una excavadora no grande. Es la retroexcavadora no es una o excavadora. Una 416, casi prácticamente para cualquier eh, maquinaria de movimiento autónomo. Llámalo yeah. tractores, llámalo retroexcavadoras, oh, sí. grúas, etc. Ya los propios operadores están uh -huh. buscando su actualización. Muy bien. Por dos razones. Número uno, vienen nuevos equipos claro Y ellos quieren estar actualizados porque entre más equipos sepan manejar, mayor claro. oportunidad de trabajar tienen. Y mejor sueldo también. Mejor sueldo entonces Y eso se los da el DC3. Desgraciadamente, al trabajador de a pie, por un lado, y al ejecutivo, por otro lado, o sea, estamos hablando de las dos puntas del, de, de, de la obra, no les pedimos eso. Entonces, si sí, muchas veces me tocó ver ejecutivos que llegaban a, a obra y no los dejábamos entrar, porque o no traían los aparatos adecuados, o no, no habían tomado el curso bueno, adecuado. Bueno,
0: suele suceder también, ingeniero, y discúlpame que te interrumpa, pero tú sabes que esto como una charla, de pronto sí. se, se ocurre sí. algo, pues también interrúmpeme, no, no. no, no hay problema. Eh, me ha sucedido también en donde tienes un trabajo de capacitación. Y estás con los albañiles, y los operadores, los cierreros, con todos. Y usa los guantes, que me cuesta trabajo. Que muy bien dices eso de que yo no puedo amarrar uh -huh. los estribos porque el alambre no lo puedo sujetar porque traigo guantes. Oye, pero mira, para tu protección. Haz toda una labor. Uh -huh. Y llega el inversionista o el dueño o el supervisor de mayor nivel y se mete a la obra con tenis. Y no quiere usar casco. Y tú dices, oye, pero yo estoy exigiendo. Sí, 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 pero yo no, nada más vengo media hora. Y ese es el mal ejemplo. No permea hasta la parte como de parte arriba. arriba. ¿verdad? Como, y entonces como...
1: el, el, el operador el... El dice, oye, ¿cómo, ¿cómo me lo exiges? así Así es. Fíjate que hay una historia, no sé qué tan real sea, es una historia que ha circulado desde hace 20 o 30 años. Cuando estaba de regente eh, de Uruchurto en la Ciudad de México, que mm -hmm. en las obras del metro digo de mal Está mal que se diga ahorita, del metro, pero bueno. En un sábado en la tarde se le ocurre él ir solo con su chofer a dar vueltas a las obras, ¿no? porque él quería ver las obras cuando estaban vacías. ¿no? Estaba. Se metió a una excavación y estaba un residente, un chavo recién egresado del Politécnico, de 21, 22 años, el muchacho, lo vio entrar y fue y le dijo, bueno, usted, sálgase, por favor. No, es que yo no, no, a ver, en la obra el responsable soy yo, usted no puede estar aquí adentro, no sé quién sé Es que no sé quién soy. No, no sé quién soy, ni me interesa. Si usted eh, le pasa algo aquí, es responsabilidad mía. Entonces, se me va. El chofer inmediatamente oye, pero que me vale. Sí, sí. Total, lo saco. Llegó a oídos de Bernardo Quintana, que era el que tenía en ese momento el contrato. ¿no? Sí. México. Y le hablan a este chavito el lunes a las 10 de la mañana. O sea, es que preséntate en las oficinas de la regencia. Pues él dijo, ¿Cómo? me van a correr. Ya, o sea, no hay... Se acabó. No, no hay de otra, o sea, ya, me van a correr. Lo nombraron supervisor de las obras por parte del de, 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 entonces Departamento del Chisto Federal. Porque Uruchurto quedó convencido de que si ese muchachito podía enfrentarse a él como regente sí. para garantizar que no hubiera un evento en las obras, pues podía enfrentarse con quien fuera. Claro. Entonces, no es nuevo el, el querer que las obras no les pase nada, pero sí tenemos que, por un lado, los directivos tienen que concientizarse, porque el ejemplo dice más que otra cosa. Y también, dentro de la planeación de las obras, hay zonas que uno puede destinar en la obra para que no haya equipo necesario. Y entonces, si podemos traer al inversionista y decir, mira, aquí párate, aquí va a ser toda la obra, o sea, pero no te puedo dejar entrar allá porque no quiero que te pase nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, y muchas veces ya, ya lo están entendiendo, ya, ya están entendiendo los inversionistas, ya están entendiendo todo eso. Pero nos falta muchísimo camino, muchísimo camino. Nos hace falta detectar, o sea, creemos que sabemos los riesgos, realmente lo creemos y estamos convencidos. Y no es así, digo, y ahorita que estoy viendo la cosa desde el otro sí, lado. ahora ya como, como parte de, de, del grupo de Protección
0: Civil, que por cierto les mandamos un saludo, siempre pues, muy activos y, y desafortunadamente para muchos de nosotros pues tienen mucho trabajo, ¿no? No nos pueden visitar. Eh, fíjate que es otra de las cosas. Sí, que tienen, eh, tienen que atender las emergencias, que preferible que estar en una charla, ¿no? Sí.
1: fíjate que es una de las cosas que estamos viendo ahorita. Eh, queremos meter la cultura de la prevención.
0: La prevención, que, Porque, que es, es, para ti es fundamental la prevención. Sí, es,
1: la, es que para nosotros como, como Unidad, General de, de Unidad General de Riesgos, es eh, increíble tener que gastar recursos de operativo en cosas muy sencillas que se pudieron haber previsto o evitado. Entonces si tenemos una mayor prevención de riesgos en la construcción, en la vida diaria, pero vamos poniendo en la construcción, que es de lo que estamos hablando, los recursos que vamos a, a, a destinar como protección civil para ir a atender una emergencia van, se van a minimizar, porque claro. ya va a haber menos emergencias. Es cierto, es cierto. Eso, es, 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 si tú quieres, no, no, no somos hermanitas de la caridad. No, pero es <risa> Entonces, un ganar-ganar. Es, es un ganar-ganar, o sea, si yo te enseño cómo no vas a tener accidentes, yo ya no necesito estar mandando claro. una unidad cada vez que, se te, que es un problema. sí Y eso es algo que tenemos que concientizar a todo el mundo. Como te digo, hace un año me hubieran dicho muchas cosas de que conozco ahora. Créeme que ahorita como constructor y como proyectista de obras viales en Guadalajara me arrepiento y hay obras que yo consideraba que eran mi plus como las,
0: las Las puedes presumir. La que las podía sin problema. Sin problema
1: sí. Y ahorita digo, hijo de la... Ah,
0: Ahora dices, qué bárbaro, ¿cómo fui a presumir esto?
1: Mira, te voy a poner un caso que yo lo diseñé, que fue el túnel de eh, San Ignacio y Niño mm -hmm. Para mí era una de mis obras, este, porque yo lo diseñé de todo a todo. Ahorita que estoy en Protección civil, digo, se me... llevo todo un accidente grave adentro. ¿Cómo meto a los cuerpos de rescate?
0: Entonces ya estás viendo la deficiencia de tu proyecto. Así es.
1: Y es una deficiencia
0: grave. Oye, oye esto me lleva a, a pensar. ¿Quiere decir que entonces a nosotros como profesionistas de la construcción o como proyectistas especializados, como es tu caso, pues nos falta entonces conocer al menos parte de lo que es el ramo de la protección civil Para estar conscientes en ello Y poderlo adecuar a nuestras obras y proyectos ¿no? Claro,
1: claro la pre Mira, eh, yo creo que tenemos que empezar por algún lado O sea,
0: no solo al trabajador Sino al profesionista especializado pues, Estás diciendo que no conocemos Lo que deberíamos de considerar como básico Como básico
1: eh, Yo te podría apostar Y espero que me desmientan las universidades eh. este, esto, Espero que me desmientan A las... ver, Universidad de Guadalajara <risa> agarrar a un chavito de octavo semestre okay. y preguntarle lo básico de la norma 031. Sí, sí. O sea, nada más decirle, oye, para trabajar en alturas, ¿qué necesito?
0: Acabas de mencionar algo muy importante, y para todas las universidades. Un saludo a la Universidad de Guadalajara, con todo nuestro cariño, porque nosotros somos egresados de la UDG, pero, bueno, sus servidores, egresado, no sé del ITESO, que también es una universidad muy importante aquí en Guadalajara, para las personas que nos escuchan en otro lugar. Es la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, con muchísima trayectoria y profesionistas también de alta especializa, especialidad de egresados del, del ITESO. Y, y está la Autónoma, y está la Panamericana, y está el TEC de Monterrey. Pero me parece que, que este es un aviso a todas las universidades. A, Así, a todas las universidades. No nada
1: más a universidades. In, y es que es, es a veces...
0: Integrar el tema, de la, integrar el tema civil de la
1: protección civil
0: a su programa académico.
1: Es un programa académico. Eh, y vaya, esto no es privativo en México, eh aclaro, aclaro el punto. Me, sí. me ha tocado participar en obras en Estados Unidos, donde cualquier inspector mexicano llegue y les da 20 las manos. O sea, sí. están peor que nosotros en, muchos, en muchas cosas, ¿no? Bueno, Podríamos pensar que es al contrario o sea, La norma OSHA, que sería el equivalente a la, a la 031, etcétera eh, Está muy bonita Pero te, te permite mucha manga ancha Vaya. O sea, Y la norma oficial mexicana No, o sea, esa es muy cerrada Pero sí nos hace falta mucho Y no nada más ingenieros Y arquitectos, sino también eh, Yo creo que eh, El concepto de protección civil en la vida diaria, lo hemos dejado a un lado y la construcción, tuerto que derecho, si mal no recuerdo, de, de 73 ramas de la economía, mueve 37. O sea, si podemos hacer que la construcción tenga un una óptica más adecuada en lo que es protección civil, estamos del otro lado. O sea, y, y, y me voy a poner en el aspecto económico, cómo aumento mi productividad, cómo aumento mis ganancias, cómo aumento todo. O sea, no es nada más gastar por gastar, sino que al final de cuentas voy a ver yo un beneficio en mi obra eh, al adoptar la protección civil como un estándar de, de comportamiento dentro de la obra. ¿Por qué? Porque un herido, un cuate que se machucó un dedo con, con algo, es tiempo perdido. Pero si yo evito y le doy los elementos claro. para que no se machuque el dedo...
0: Lo que decíamos de la productividad. O sea, va a aumentar su productividad. Sí, 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 sí. Y hay algo importante que también me gustaría que, que consideráramos es el costo, por ejemplo, de una indemnización en caso de un fallecimiento. Yo, yo también, desafortunadamente, hay casos, y no lo podemos no podemos tapar el sol con un dedo, en donde por ahorrar no se toman las normas adecuadas de protección y hay accidentes fatales. Y entonces cuando le llega el gasto de cuánto tienen que pagar por, y le cierran la obra y todo lo que costó, claro. si tú llegas a hacer un, una uh, evaluación de todo ese costo, te pones a pensar y dices, bueno, ya como constructor o como inversionista, pues mejor hubiéramos gastado, pues sí, pero hubiéramos en protegerlos y hubiéramos ahorrado, pues sí, pero hubiéramos vuelvo a lo mismo, entonces, en ocasiones vamos a decir que si no pensamos en la seguridad del trabajador por lo que tú quieras, pues por lo menos piensa en tu bolsillo, vas a ver que te conviene más ser más productivo de una persona que te falte dos, tres días o una semana o dos semanas a un fallecimiento que tengas que pagar una indemnización. Entonces, si no lo quieres ver del lado, del punto de vista de cuidar a tus empleados, pues cuida tu lana, ¿no? Por si, sí. si, si te interesa, pues, cuidar ahora, tu dinero, yo creo que eso sí te interesa. Sí,
1: ahora, aquí, para nosotros como, como coordinación y comunidad general de de, 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 de gestión integral de riesgos, estamos para apoyarlos. O sea, que se acerquen con nosotros, con, con la unidad. Eh, desgraciadamente, el 90% de los consultores que me ha tocado ver que presentan estudios para construcción, no son ingenieros civiles ni arquitectos, son ingenieros químicos, ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque el consultor o, o el, el análisis de riesgos que se había pedido históricamente y los programas internos de producción civil que se solicitan, están muy orientados a la industria ya establecida. Entonces, tenemos ingenieros químicos que nos hacen unas eh, modelaciones excelentes de, de, de manejo de gas, manejo de productos este, químicos... Eh, ingenieros industriales que dan es, eh, manejo de seguridad dentro del equipo de equipamiento ahorita solamente se está pidiendo las escuelas que tengan un programa de protección civil interno o un análisis de riesgos y lo hacen bien pero en construcción es otro es otro, es otro
0: manejo, es un sector muy
1: particular y aparte, nosotros como constructores en cada obra que iniciamos perdón iniciamos una empresa, montamos una empresa construimos una fábrica, termina la obra y nos vamos toda la fábrica, o sea el Fabricamos en sitio, sí. con herramientas móviles en sitio. Y la, yo estoy recomendando ahorita a todos los consultores es acérquense con el constructor. ¿Por qué? Porque ya casi todos los, construcciones, los constructores y todas las construcciones ya han tenido un acercamiento con alguna supervisión que les exige que día a día presenten un análisis de riesgos para una actividad determinada. O sea... Me ha, me ha tocado a mí también ver y, y sufrirlo en carne propia donde oye, voy a, a mover esa siembra de aquí para allá ah, o tu análisis de riesgos oye, nada más la voy a mover tu análisis de riesgos, si no, no te dejo moverlo, ¿no? entonces ya me acuerdo que un día antes planeábamos oye, ¿eh? ¿qué vamos a hacer mañana? No, pues esto es, bueno, pues habla del segurista que se chute los análisis de riesgos una vez para mañana a primera hora presentarlos, que los revisen y empezarlos simplemente y con eso reducíamos accidentes Pero sí, era, era un poquito más burocrático Entonces le, le estamos diciendo a los consultores Acérquense con los constructores Que, que van a tener la obra o sea, El desarrollador ya tiene quien la va a hacer uh -huh. Acérquense con él Él les va a explicar cuál es el procedimiento Para análisis de riesgos de construcción sí. Entonces ustedes como consultor Guíenlo, porque ustedes tienen toda la normatividad Bien, bien masticada Bien, bien conocida claro. Entonces ustedes pueden adaptar Lo que el constructor le diga les diga a un análisis de riesgos adecuado para que se pueda hacer un programa interno de producción civil de la obra válido y eh, factible. Entonces, ahí debemos nosotros como construcción acercarnos a las entidades que, que nos pueden ayudar a eso. Porque también, muchas veces como constructores nos sentimos solos y nos creemos solos y no buscamos acercamiento. Mm, mm. Ahorita el Colegio de Ingenieros está haciendo ya una labor muy, muy interesante en cuanto a diplomados de evaluación de daños, diplomados de eh, prevención de daños. Eh, le, le hace falta a lo mejor tal vez un poquito abrirlo a otras de, a otras eh, instituciones o faltaría también que instituciones se treparan al barco en cuanto a universidades, escuelas técnicas, CETIS, todo, todo eso porque en el momento en que cerremos la pinza vamos a tener una construcción más eficiente y más segura.
0: Y también más productiva económicamente, hablando también más mmm, mejor, ¿no? De muy nuestro proyecto mejor. salga adelante. Y quiere decir que con lo que me estás diciendo la seguridad no está peleada
1: con el presupuesto. Claro que no. O sea, podemos incluso salir ganando, ¿no? Mira, puede voy a poner poder un ejemplo muy chusco. Sí. Tú sabes que si vas caminando por la calle descalzo, este, te puedes encontrar piedritas, te puedes encontrar vidrios, te puedes encontrar un montón de cosas. O sea, en teoría nosotros estamos diseñados para andar descalzos. Nuestro pie tiene cojinete, tiene todo. Pero tenemos ese riesgo. ¿Cómo eliminamos ese riesgo? Poniendo zapatos. O sea, vamos a seguir pisando piedritas, vamos a seguir pisando vidrios, vamos a seguir pisando todo pero el riesgo de yo tener una herida en la planta del pie disminuye y me hago más eficiente, porque ya no tengo que andarme cuidando. Claro. Es lo mismo con la construcción. Yo tengo un riesgo de rasparme la mano cuando estoy armando, de que estoy cortando una varilla, de que me brinco una, una chispa en la cara, de que si estoy en un andamio, resbalarme y caerme. O sea, los riesgos siguen ahí. ¿Cómo los voy a evitar? Bueno, número uno, voy a educar a la gente para que tome conciencia de su propia fragilidad, porque luego nos encontramos a supermanes en las obras. Este, y, y número dos, le voy a dar los implementos necesarios para que, si acaso se llegara a presentar el, el, el riesgo, se minimice sus, sus efectos. Por ejemplo, el arnés contra caídas. Se me cae un, 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 un trabajador por cualquier cosa este, de un segundo o tercer piso, el daño que va a tener si no trae Andrés es prácticamente fatal. Si trae Arnés, pues va a salir un poco lastimado, pero va a salir vivo. Claro, sí. que es lo más importante. Es lo más importante. Claro. Entonces, yo creo que ese, esa es una de las cosas que tenemos que empezar. a ver O sea, número uno, el, el presupuesto no está peleado por la Por lo que tú comentabas. ¿Cuánto me cuesta? No nada más el aspecto médico o de indemnización de, de la persona que sufrió el, el, el accidente sino todo lo que conlleva el, el tener parada la obra, dos, tres días, el, un montón de... No,
0: las no, multas, la... O, o, todo sí, lo que, que, que de te no, detengan no, la obra dos semanas o tres, por saber, por la cuestión de la indemnización y el análisis de lo que pasó, etcétera, etcétera. Ajá. Y tenías, en, estabas en el momento pico de la obra con 300 trabajados en todo tu edificio o en todo tu conjunto habitacional y te cierran la obra, tres semanas. Aparte de lo que tienes que pagar... Ah, Lo sí. que tienes que pagar por haber perdido. Por haber perdido. Los costos. Los costos. Los costos. Y vamos a poner:
1: eh, el trabajador que, que dejaste. Por ir, no haber
0: comprado un arnés de cuánto?
1: Tres mil pesos. Dos sí. mil pesos. ¿Verdad? Entonces, ahí también. Y si te enfrentas, sobre todo, hay constructores, me, me tocó el litro, que me decía: ¿es que por qué me estás pidiendo que, que mis cables estén a cierta altura? que me? Porque te va a pasar algo. Pero es que no me estás dejando trabajar. No. Yo te estoy dejando de trabajar. No te estoy diciendo, sí, cuídate.
0: Lo que quiero es que trabajes de una forma segura.
1: Segura. Es muy diferente. Es muy diferente. O sea, ¿por qué? Porque fue una obra que detectamos que tuvieron un, un, un cuate que se, se enterró hasta la cintura por un talud mal compactado. Sí, también Es, pasa otro, eso. es, es otro problema o sea, que, que tenemos. No
0: solamente es alturas, también es abajo. También es abajo. Las excavaciones que a veces no se tiene la protección la suficiente. Protección suficiente. Gracias y, a Dios,
1: y, y, y cuántas personas han quedado también Enterradas. enterradas. Gracias a Dios, ya ahorita, por las empresas serias que están haciendo los muros descendentes, eh, los muros anclados. Sí, están, sí, sí. Ya han tomado conciencia y han previsto y tienen mucha vigilancia en, en cuanto a, al comportamiento de esos muros. Obviamente no se descartan situaciones atípicas como lo que pasó en la excavación acá en Zapopan en la curva claro. la lluvia con la excesiva, lluvia y, y, se, y, y, se y, socavó la calle y llevó a ese y lo, lo,
0: lo mismo pasó en la avenida, avenida, avenida Américas también sí eh,
1: pero eh, y aquí me consta porque yo lo he visto son empresas que inclusive días inabiles mandan a sus ingenieros a revisar todas y cada una de las obras todos los muros para ver si, si en el fin de semana que no ve nadie en la obra o el día que no ven a la obra, sí. hubo algún problema de movimiento, algo para detectarlo. Sí, sí, pues que se puede dar las lluvias un pequeño sismo. Un pequeño sismo, o
0: sea, lo y hacen, todo eso
1: lo, 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 lo están llevando. Lo, lo incrementa o sea, obviamente, el riesgo. Hay empresas que tienen el conocimiento técnico de cómo hacer un ancla, cómo hacer un lanzado, pero no tienen la capacidad humana para eh, hacer ese tipo de revisiones. Y no quiero sonar comercial, pero si van a contratar a alguien que haga ese tipo de sistemas que son riesgosos, uh -huh. pues, contraten gente que tenga... Sí, un profesional. Que un profesional.
0: Y hay otros ejemplos también de empresas que no han contratado profesionales y que han tenido desastres. Aquí también, en Guadalajara. Pero, bueno, eso ya es parte de, de todo esto también. El constructor y el inversionista pues debe de vigilar a quién contrata, ¿verdad? A qué empresa contrata y
1: sus antecedentes. No irse solamente por el precio. Sí, no es nada más por el precio, eh, digo, también esto en es un momento dado le cierra la, la, la puerta de empresas chicas, sí. eh, que no deberían, una empresa chica también es más fácil que implemente un programa de seguridad que una empresa grande.
0: Eh, ahorita quiero preguntarte algo interesante, a ver, a ver qué comentas, nada más si me permites leer algunos mensajes, el ingeniero Manuel Rodríguez, saludos para el programa de Traquepaque, muchas gracias Manuel. Ingeniero, perdón, no, no lo conozco, ya estoy hablando como si lo conociera, gracias ingeniero, también tiene un mensaje de Pilar Gutiérrez, saludos desde Tonalá para el programa Las de la Construcción, es grato escuchar su programa y al ingeniero invitado, gracias, Regina Santibáñez, saludos al programa desde la Quepaque Centro, es muy bueno su espacio y más en apoyo a los que nos gusta el ramo de la construcción, gracias Regina, Fabiola Cermeño, saludos para el programa, saludos a Charlando y envío un gran saludo para el ingeniero nuevo, pero tiene un excelente programa, gracias Muchos saludos para su invitado. Gracias, Fabiola. Ingeniero Héctor Román, saludos desde Traquepaque. Bueno, tenemos mucha audiencia ahora de, de Traquepaque, Tonalá, zona del oriente de Guadalajara. Que bueno, me da mucho gusto. Saludos al invitado y muchas gracias por el programa. No, al contrario, Gerardo Rubio, saludos al programa del ingeniero desde Cuarza, Cualcos, en Veracruz. María del Rosario Pérez, saludos al programa Nacer la construcción desde Escarcega, en Campeche. Y también tenemos un mensaje... Ah, del ingeniero Luna, Federico Luna, que, bueno, ya me ganó el ingeniero el saludo que le iba a mandar. Gracias por, por su apoyo, ingeniero. El, en el UNE Campus Tecistán están preparando a los alumnos de Ingeniería Civil y Arquitectura en temas de protección civil, con un muy buen programa. Bueno, pues, felicitaciones bueno. al UNE Campus, Tec Campus Tecistán, porque es, es fundamental tener ese tipo de capacitaciones, como no solamente... Y también el ingeniero Luna nos comentaba de un evento que va a haber en próximos días, pero para niños, para niños, en donde pues, los llevan a los niños y les enseñan también. Personas del grupo de protección civil les van a dar ahí sus cursos para niños, pero universidades es importante, qué sobre bueno, todo para el ramo bueno. de la construcción. Es, es importante considerarlo, ¿verdad? Es qué, bueno, qué, qué, qué bueno que me desmintieron. Sí, bueno, hay uno, sí, hay uno hay uno, pero, pero por lo menos hay uno de cientos, qué bueno, y eso es una semilla.
1: Sí, es, es que eso es lo importante, eh, en la construcción, en la escuela ves muchas cosas técnicas, ves todo. O sea, es cierto. Pero hay, hay, hay dos cosas que no te enseñan, por lo menos en mis tiempos no te enseñan, cómo cuidarte y cómo cobrar.
0: <risa> Ahora siguen, <risa> siguen también en, nuestra, en los tiempos actuales, cómo cobrar. Sí. Oye, oh, ingeniero, me gustaría preguntarte, todo esto que estamos hablando, me parece que estamos muy enfocados a la obra privada. ¿Pero qué pasa con la obra pública? Ahí se les exige tanto como sí. en obra privada, en donde un edificio, un conjunto habitacional, un centro comercial. En caso, por ejemplo, de la obra pública, que puede ser la construcción de un paso de nivel, un puente, si hablamos de obra metropolitana,
1: también por, se exige... Por lo menos lo que yo he visto en el Ayuntamiento de, la, de Guadalajara. Sí. También se exige. Se exige desde ahí eh, y vamos no lo vas a creer, pero es muchas solicitudes que tenemos de dependencias propias de, 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 del, del ayuntamiento que nos piden sí. que vayamos a revisar sus condiciones de, de seguridad. Porque mira, yo te voy a dar un ejemplo, y lo vemos
0: muchos. Por ejemplo, en obras de repavimentación. ¿No ves a los trabajadores adecuadamente protegidos para un asfalto caliente donde se puedan no, no sé quemar? Algunos no traen las botas adecuadas para empezar, mucho menos guantes. Entonces, o los ves haciendo un programa de bacheo y, y se paran con el camión, empiezan a tirar al asfalto y, y no traen absolutamente nada, nada de equipo de protección, digamos, básico. básico. Y ¿Hemos? tú dices, pues es el ayuntamiento, pues, pues ellos son juez y parte. Eso es mal visto, no solamente sí por los visto, que estamos en el, el ramo, sino sí está por la sociedad.
1: Sí está cambiando. Y te pongo un ejemplo... Visible La rehabilitación de fachadas En la línea Hidalgo Enfrente al mercado corona Sí El propio eh, la, eh, la coordinación del centro histórico Nos pidió Darles un curso de, de Trabajos Ahí ya fue al revés o sea, Nos pidieron Oye, decir, todo, Vengan Vengan Ayúdenos Tanto a los contratistas Como a los propios eh, Empleados de, del ayuntamiento Y se estuvo realizando Durante la, la construcción En cuanto al asfalto Híjoles, ahí, ahí es, eh, digo, es es una de las áreas que tengo más, más conocimiento.
0: No, bueno, es que lo vemos. Sí. Vamos a decir, vamos, no estoy diciendo solamente... Sí, Ayuntamiento sí, de Guadalajara no, en sus obras. No, no, tienes razón. Tonalá, cualquiera de ellos. No, Pero vamos a decir... Privados. Descentralizados. SIAPA. SIAPA.
1: Ciapa, Ciapa mira,
0: Ciampa. Ciampa ha mejorado mucho. Si sí los ves con equipo de protección y si sí los ves trabajando de una mejor manera pero de pronto relajan.
1: Así es. Relajan sí, sí. Mira, y dicen, no,
0: pues mira, no hay problema,
1: éntrale. El ¿Sí? gran problema que tenemos, y no nada más en, en y, y tiene muchos accidentes, ¿eh? tiene muchos accidentes. Y no nada más en, en iniciativa o en, o en la aspecto público, o sea, también en en iniciativa privada, es las personas de, de cierto tiempo en la dependencia, no quiero decir edad, de cierto tiempo sí. en las dependencias o en el área que están manejando, no quieren cambiar. Yo veo cuadrillas de Ciapa con gente en shorts. Exactamente. Eh, con guaraches. Con ¿Por qué? Porque se meten al agua y eso. Bueno, ese, lo, lo entiendo. Lo entiendo. Pero sí ha cambiado. Porque eh, ha habido eventos que me ha tocado llegar. Donde mismo Ciapa nos pide, oye, ¿qué, qué hago? ¿Cómo sí. lo hacemos? Mismo ayuntamiento, pavimentos. Mismo todo? Sí. Sí está cambiando. No ha cambiado como quisiéramos.
0: ¿Y cuántos cortados ha habido? ¿Cuánto ¿Y cuántos cortado? lastimados ¿Cuántos por no usar la herramienta? quemados por el soplete, que rapidito lo tenían que hacer. Estoy de acuerdo que es una emergencia. Pero yo honestamente te digo, yo lo veo y digo, oye, a mí como iniciativa privada, como constructor, como inversionista, me piden esto y esto y esto. Y, esto. y volteo a ver el que está haciendo los trabajos de pavimentación y digo, ¿y sí. ellos? ¿Qué pasó aquí? Así como hablamos de en el privado, el inversionista, dueño, que llega, quiere pasar con tenis o, su, o, o digamos, ¿no? digamos, lo mínimo, lo mínimo, pones un casco, a veces en el casco se lo quieren poner y ponen un mal ejemplo, oye, como autoridad, pues también estás poniendo un mal ejemplo al no tener a tus trabajadores debidamente, digamos, ah, sí. cuidados con el equipo mínimo, ya no te estoy pidiendo que traigan
1: lo, lo sí, mínimo. Sí estamos trabajando en eso, sí pero sí hay una apertura de las dependencias, sí. no es una, una cerrazón. Sí hay una apertura de las dependencias. Tenemos inclusive grupos de, de WhatsApp internos con otras dependencias donde nos, nos pasamos todos los tips. Nos, nos decimos, oye, se si acaba de caer un cable, eh, ¿quién va a ir? Oye, no lo pongas así. Eh, aquí estoy yo como, no, si quieres, yo te ayudo. Sí. O sea, ya ha habido mucha mucha cooperación en los equipos, en todo. Sí, es, tienes razón. Es un problema que tenemos que, que concientizar a, a, a todo el mundo, no nada más al privado. El público también debe uh -huh. de poner el ejemplo. Y lo estamos trabajando.
0: Ahora, si vamos, regresemos otra vez a lo privado. Una empresa constructora, que tal vez sea una empresa pequeña, en donde no tenga las posibilidades económicas para estarles dando cursos a sus trabajadores, porque realmente le cuesta y, y lo tiene que hacer, o lo hace de una manera muy sucinta, muy rápida para cumplir, porque también la norma, también nos, nos está indicando eh, el, 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 parte de la capacitación. Y dice, bueno, a mí me gustaría mucho que Protección Civil me ayudara y viniera con los muchachos a darnos un curso. Aquí tengo, les voy a juntar 15 personas. ¿Hay esa posibilidad de pedirles esa, ese apoyo? he
1: entendido que sí hay esa posibilidad. No depende de mí eh, sí. de, ni, ni de mi área, de, de donde está con el arquitecto Darani, que es mi jefa. Sí. Eh, no depende de nosotros, hay un área de capacitación. Entonces, buscar esa, esa hay buscarlo, a, 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 capacitación. Hay, hay que buscarlo. O no,
0: ellos no. pueden decir, ¿sabes qué? Sí, vamos, pero júntate 50 para que valga la pena. Entonces, se pueden es. juntar tal vez Debes dos o tres amigos sí. ingenieros y en una Ajá. de las obras hacerlo, ¿no? Sí.
1: Esa, pues, pues, Ahí, ¿Te tío, parece tío, que...? Mentiría, sí, tío, que se puede o no se puede hacer Pero puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Inclusive hay empresas de capacitación que también te, lo, que te ayudan por paquete. Pero yo creo que, que parte del ayuntamiento... Déjame averiguarlo, te, te, te comento en la semana. No, ahí si sí me agarras fuera de, de tu área, de mi área. No creo que haya algún problema, pero habría que... que sí, que bueno, tirar. yo te
0: lo digo, si hay la posibilidad, no solamente por eso, sino que como una mm, forma también de apoyarlo, aunque sé que... ...tienen mucho trabajo, ¿no?
1: Sí, pero eh, tenemos de, una de, de, capacitación. Eh. Desafortunadamente eh. Eso, eso
0: sí claro. siguen pasando los accidentes... ...que no debieran haber pasado... ...me comentaba el ingeniero Luna... ...y lo vi hoy en la mañana noticias del incendio... ...en, en Lomas de Oriente, algo así de, de unos camiones... ...y que puso en riesgo a, a todas la, a las, a las empresas alrededor... ...y, y se pudo haber evitado tal vez con, con un extinguidor... ...como el que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Y que, o tal vez tenemos que esperar a que nos pase para aprender. Y comprar un extinguidor.
1: Desgraciadamente eso es parte. De el, el... Ahogado al el niño hasta por el
0: Pues sí, pero mira, tienes el velador que por lo menos le dices cómo usar el extinguidor. Y que el extinguidor también tenga su mantenimiento para que funcione. Tal vez, tal vez. Estoy haciendo una uh -huh. suposición. El primer camión que se prendió tiene un extinguidor sí, a una distancia. Usarlo. Lo pudo haber usado y se acabó. Uh -huh. Pero dices, ah, poner extinguidores a cada cuántos metros y con una señal de dónde está y enseñarle a todas las personas y entonces nos empezamos a volver negligentes. Eso es,
1: eso es lo que, con, es el con, peor enemigo.
0: Contra que el enemigo. Una, <risa> um, un problema que pudimos haber detenido y tal vez nada más se quemó un motor de un camión y se acabó.
1: Vuelvo al ejemplo con, con la gente vieja en las cuadrillas, tanto ayuntamiento como en privada, privada o, o función pública con ciudad privada. Las personas de edad ¿Sí? o de ya cierta experiencia, tratan de minimizar los riesgos porque es, a mí nunca me pasó, nunca se me quemó, nunca nada. Pongo otro ejemplo, y este es muy curioso, es muy, estadísticamente es muy, muy importante, muy, muy curioso. Los que más sobreviven en un accidente de aviación no son los viajeros experimentados, son los viajeros novatos, porque son los que pusieron atención a las indicaciones de las afatas, son los que se fijaron donde estaban las áreas de emergencia, son los que se fijaron sí. donde estaban. Y los salidas. que ya
0: vuelan de manera recurrente, dicen, sí, sí, sí. sí Es sí, lo mismo sí. que están diciendo siempre. Y eso o sea, posible. es relajar.
1: Se relaja. Relajar.
0: La Mira, te voy a dar un ejemplo, ya casi estamos concluyendo. Es un tema, quiero decirles que es muy extenso. También quiero decirles que, que afortunadamente, vamos a tener programas de manera regular de este tema, en donde precisamente la arquitecta nos va a apoyar y algunas otras personas que están en este momento tanto en, en dependencias municipales y estatales de protección civil que son especialistas nos van a apoyar para tratar de difundir estos temas con el poco tiempo que tenemos mm. y te voy a dar un ejemplo por mi actividad profesional recurrentemente estoy visitando obras para supervisión de las mismas no tengo nada que ver con la cuestión de protección civil ni veces, porque no es mi función sin embargo, les hago algunas observaciones. Decirle, oye, no sería bueno que quitaras esas varillas. Mira, alguien puede Ajá. tener un accidente. Ayer justamente visité una obra, que no digo nombre, pero hay una gran diferencia de hace un año y medio, un año, seis meses, de cuando empezaron y con el tiempo ha ido pasando, el,
1: el, el, el
0: progreso de la obra va avanzando y ahora ya llegaron las prisas, ya tienen que terminar y han relajado muchísimo todo lo que tenían. En un principio que yo incluso destacaba, oye, qué bien ordenado tienen todo, y el día de ayer era un verdadero desastre, un verdadero desastre, porque ya tienen que entregar en marzo y porque les surge y porque tienen que salir con esto, porque los uh -huh. tiempos y por lo que tú quieras. Un desastre con riesgos a cada paso que dabas. Uno abriendo una excavación, o sea... Tiradero de materiales, te puedes luxar un tobillo así en un instante. Estoy hablando de un sí, pequeño, sí, sí, sí. un pequeño accidente. Se relajaron todas las normas de protección que tenían en un principio y que personalmente les hice una felicitación. Les dije, señores, esta obra está de lujo, los felicito. El día de ayer me quedé callado. Dije, no, señores, pues qué pasó aquí. Entiendo es... las prisas, entiendo uh -huh. todo. Se relajaron completamente y espero que no les pase nada. De verdad, lo
1: deseo con, con todo, que no les suceda nada. Es, es un problema que, que tenemos también: las prisas. El, 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 ya no me pasó nada en seis meses, no creo que me pase nada en la última, porque nada más estoy poniendo su lejos. Sí, sí, nada más, no,
0: nada más voy a bajar el costalito, no pasa nada.
1: Así es. Bueno, me llegaron a sancionar ¿eh? con un día cuando estuve en la obra que te comentaba en frente este Chivas. Porque se si me ocurrió bajar de mi me camioneta dos garrafones de agua, uh -huh. uno en cada brazo. Uh -huh, sí. O sea, me dijeron, oye, espera, sí. es que la norma dice que tienes que ser 20 kilos. Sí. Y digo, oye, pero. Pues, sí. 20, préstame tu café. Tienes que volver a tomar el curso. Sí,
0: para ver si te aprendiste. Para que, para que puedas. Aprender. <risa> pues mira, yo se si hubiera ido ayer como Protección Civil y yo les cierro la obra, pero, pero no tengo esa, tampoco esa, esos dientes. Es que, eso, 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 esos que dientes.
1: desgraciadamente, no tenemos esa
0: es algo que tú lo mencionabas y que ya, no podemos. que muchos ya sabemos. Y si mira, protección civil, hay que hablar nada más para que nos den el visto bueno para la habitabilidad. A ver si tenemos los letreros de salida de emergencia, de etcétera, etcétera. Y ya.
1: Pero y para todos los de demás, reglamento.
0: para todos los demás, no.
1: Viene un cambio de reglamento, no lo he leído completo.
0: Y, 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 en cambio, y entiendo, pero es que no me dan habitabilidad si no llevo mi, mi autorización de protección civil municipal.
1: Sí, y lo malo es que durante toda la obra nunca nos avisaron o nunca nos, nos permitieron entrar o nunca...
0: ¿Y se preocupan o sea, un... por los letreros de salida de emergencia?
1: Y, ya. y, y hay otra cosa, por ejemplo, y esto es muy chusco, todos los edificios de departamentos no son sujetos a revisión como establecimiento mercantil Entonces, el reglamento de, de Guadalajara, el reglamento orgánico, dice que yo tengo que probar mis mangueras contra incendio cada seis meses. Sí. Tengo desenrollarlas, llenarlas de agua, ver la presión, sí. analizarlas. Así es, que no existan fugas, sellos, todo eso. O sea, Las empresas sí lo hacen. Sí. Pero los condominios no, porque no están obligados. O sea, yo no puedo ir a revisar un condominio, porque es una unidad habitacional. Claro, claro. Sí. Es una unidad privada. Es una unidad dice, de ver, privada, habitacional, no eh, entra. Eh, ya, ahí en entramos categoría, a... Ahí es donde tenemos que, que checar mucho la legislación. Exactamente. Pero en la construcción, creo yo que nos hace falta... La semilla ya está sembrada. Ya, ya muchas empresas lo están haciendo. Sobre todo empresas ya grandes que... Porque inclusive, en algunos casos, los que otorgan los créditos, perdón, le están diciendo al desarrollador, oye, siempre y cuando te voy a prestar, cuando me demuestres que estás aplicando las normas de seguridad. Si no las aplicas, ¿cómo garantizo yo que la inversión que tengo contigo... sí. No se detenga por un incidente. Tienes una, mucha razón. Entonces, ya muchas empresas de, de préstamos o de financiamiento. Qué comprar, bueno, lo están. Lo están ya ¿qué? están metiendo en sus contratos. Lo están considerando. Sí. Qué bueno. Pero, como decías, mandan por cumplir el papelito. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Ya ahorita que estamos revisando, ahora ese sí detalle, te encuentras. Híjole. Hay <risa> <risa> que decir Mira. mira. Eh, te voy a dar un ejemplo que, que cuando
0: lo vi... <risa> un último ejemplo porque ya nos sí, pasamos del tiempo. O sea,
1: cuando lo vi, lo volví a revisar, lo leí tres veces. Sí. Era para un hotel. Como que agarraron y copiaron y pegaron un programa interno profesional de una escuela. Porque decía que iba a revisar a los niños que entraran al hotel de piojos. Mm. Y al que, no, al que tuviera piojos piojo, lo iban a revisar a su casa. Ah, bueno. Esto, ¿vale? sí. Yo así como que... Bueno, así. qué bueno que... que... <risa> bueno. Yo quiero ver un niño que entra a la obra de construcción. ¿no? Sí. Primero. ¿Para sí. Ahí, ahí ya debe... Pero, Te lo ponen y dicen, ya te lo di a los dos días, ya tengo mi visto bueno. No es así. O sea, hay que claro,
0: eso. claro. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias, el gracias tiempo se fue rápido. Afortunadamente tendremos oportunidad de charlar de nuevo sobre este tan interesante e importante tema para el sector de la construcción. Si ustedes quieren, tal vez dando algunos ejemplos como tú decías, ejemplos chuscos, pero se entienden, sí. pero se entienden, y todos los que estamos en este sector sabemos de qué se trata, ¿no? Sabemos de qué pie estamos cojeando. Así es. Entonces sería bueno considerarlo. Un último mensaje para nuestra audiencia, por favor,
1: antes de cerrar. Bueno, ponernos a sus órdenes eh, para cualquier asesoría que necesiten en el ramo de seguridad de la construcción, estamos en el intento de Guadalajara a su disposición. Digo, yo creo que hay una cosa que tenemos que recordar nosotros como funcionarios públicos y ustedes como ciudadanía. Nosotros estamos para servirlos a ustedes. No les estamos haciendo ningún favor por ayudarlos o por atenderlos. Exíjanos. O sea, ustedes tienen el mando sobre nosotros. Exíjanos. Vamos a hacer lo que competa nuestras leyes y lo que competa el reglamento y los vamos a ayudar. Pero exíjanos utilícenos, úsenos. O sea, para eso estamos. O sea, la, la coordinación está en la mejor disposición de apoyar a quien se acerque con nosotros.
0: Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Quiero cerrar con un último mensaje. El ingeniero Luis Fernando Gutiérrez. Saludos para el programa. Gracias, ingeniero, por habernos escuchado. También agradecer a nuestros escuchas de Guanatos FM, nuestros seguidores de Facebook, de YouTube. Les invito a que se suscriban. Y como siempre les he dicho y siempre les repito, si el programa les ha gustado, compártanlo con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces los invito a que lo compartan con sus enemigos. Muchísimas gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.